0: Urheilun pimeä puoli. Miten ja koska siitä päästään eroon? Vai päästäänkö? Tuorein esimerkki urheilun vaietuista ongelmista paljastui reilu viikko sitten, kun Yle kertoi valmentajan alistavasta ja nöyryttävästä käytöksestä sekä suorinaista henkisestä väkivallasta. Tämänkaltaisia tapauksia urheilun parista on putkahdellut esiin viime vuosien aikana useita ja useista eri lajeista. Kysymys kuuluu, onko urheilu yhä joillekin? erillinen, omalakinen saareke, jonkinlainen kupla, jossa säännöt ovat erilaiset kuin muualla yhteiskunnassa. Miksi liikunnan ja urheilun maailmassa aina lasten ja nuorten urheilusta huippuurheiluun on pitkälti vaijettu syrjinnästä, epäasiallisesta kohtelusta ja seksuaalisesta häirinnästäkin? Niin, puhuttavaa riittää eikä aihe ole sieltä helpoimmasta päästä. Hienoa, että tuette keskustelemaan tutkija, entinen huippuihtaja Kati Lehtonen ja valmentaja Alpo Suhonen. Kiitos. Kiitos
1: kutsusta. Kiitos.
0: Ape Suonen, sä oot ollut tässä ohjelmassa jo aiemmin kertomassa urheilun vaietusta puolesta, omista kokemuksista valmentajana. Tuli heti mieleen niistä ei niin miellyttävistä kokemuksista se, kun kerroit, miten sua, miten sua verrattiin Ape alpo ruokaan ja miten val, val, vastustajan valmentajat halus, halus haastaa sua tappelemaan ja niin edelleen. Tällaisella epäasiallisella käytöksellä, nöyryyttämisellä, jonkinlaiseen väkivallalla, siis se on urheilussa yllättävän pitkät perinteet. Nyt sivistäkää mua viisaamat. Mistä nämä perinteet on tulleet? Miten ne on urheiluun muodostunut niin, että vielä vuonna 2020 me joudutaan availemaan niitä kaappeja ja katsomaan, että minkälaisia luurankoja sieltä oikein
1: löytyy? Kumpi aloittaa? No hyvä.
0: Miten me ollaan tämmöisessä tilanteessa? No,
1: siis, siis, Miten tämä tota, on urheilun, urheilun koko tämä tämmöinen valmentamisen maailmankuvan metodit ja johtamisen maailmankuva ja metodit, niin tietysti siis eihän ne ole urheilusta. Urheilu, urheiluhan ei ole koskaan vielä päässyt siihen pisteeseen, että sillä olisi oma logiikka, sillä olisi omat menetelmät, vaan ne on kaikki matkittuja. Armeija, militarismi, tieteet, luonnontieteet lähinnä, talouselämän johtamisopit, niin edespäin. Siis Tämä on pitkä historia, voidaan melkeinpä tuolta keskiajalta saakka Descartesin dualistisen ihmiskäsityksen kautta tulla teilorismiin ja, ja teollistettu välineellistetty mekanistiseen ihmiskuvaan. Ja urheilu on aina ollut se, jota, jota on niin kuin, tavallaan hyväksikäytetty joko poliittisesti, militaristisesti tai taloudellisesti.
0: Ja siitä urheilusta on tullut joku tämmöinen omanlainen saarke jossa pätee ihan omat lait.
1: Niin, nä tietysti
2: urheiluhan on tehnyt, koska eri lajeilla on omat kilpailusääntönsä tietysti, koska pitää ratkaista voittaja Ja lajikulttuureissa on omanlaisia toimintamalleja, julkisia ja, ja hiljaisia sääntöjä. Ää, ja nyt niin tuntuu, että urheilu yhä voimallisemmin haluaa sitä omaa lainsäädäntöä myös itselleen ottaa. Ja kyllä mä jotenkin näkisin niin, että pitäisi pikemminkin mennä muun yhteiskunnan kanssa samalle viivalle siinä säännöstössä, että... Että väistämättä niin kuin tuntuu, että urheilu antaa semmoisen pellon kentän tilan toimia kuinka vaan, käyttäytyä ihmisten kanssa kuinka vaan. Ihan fiksut koulutetut ihmiset pystyy huutamaan kentän laidalla ruokottomuuksia, solvauksia, jakamaan tuomiota toisilleen ja niin edespäin. Että, että jollakin tavalla... Tämä on tietysti vapaata yhdistystoimintaa, mutta ei tämä voi olla niin vapaata yhdistystoimintaa tai kansalaisjärjestötoimintaa, että, että unohdetaan, kuinka toimitaan ihmisten kanssa hyvin ja oikein.
1: Mut kyllä, mä vielä, vielä korostasin sitä, että kyllähän urheilu on ollut aina vallan. Toki. Ja siis no sen sehän nyt, mahdollistaa myös niin, ne väärinkäytökset, niin, kun niin, ollaan niin, vallan Halutaanko me nyt olla niinku Stalinin urheilijoita vai Hitlerin urheilijoita vai Trumpin urheilijoita vai, vai Kenen urheilijoita? Eli mm. kyllä tässä niinku omat vaaransa on se, että me niinku ihan tuosta vaan yleisesti ottaen ajatellaan, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Mm. Se ei voi olla ulkona, ul, ulkopuolinen saareke, mm. mutta mä, mä niinku korostaisin tässä sitä, että urheilun pitäisi niinku nähdä oman itsensä identiteetti, mikä se on. Ja sitä kautta tullaan niihin arvoihin?
2: No ilman muuta näin. Että, ja tietysti sitten ehkä tässä on semmoinen abstraktio, puhutaan sit urheilun hyvästä kertomuksesta tai reilusta pelistä tai jostakin muusta. Ja ne on varmaan koko lailla tiivistetysti juuri sitä oikein toimimista ihmisten kanssa. Tasa-arvoisuutta, yhdenvertaisuutta. Ja ne on tiedetty pitkään, ne on tunnettu pitkään, mutta et se, että se muuttuu käytännöiksi ja teoksia ja niitä noudatetaan, niin se onkin sitten toinen
0: temppu. Kati Lehtojen, Toimittamassa ja vähän kirjoittamassakin tuoretta aiheeseen liittyvään julkaisua, Julkaisu, jonka nimi on Siitä on pikemminkin vaiettu kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa. Kun mä selailin tätä kirjoituskokoelmaa, niin välillä tuli kylmäävä olo siitä, että joku, joka lukee tämän, kun Kiira ja Manuela Bosko ja muut, ansiokkaasti tässä nostaa näitä vaiettuja ongelmia esiin, tuli kyllä sellainen olo, että hetki, että se, joka lukee tämän, niin uskaltaako enää lastaan lähettää minkään liikuntaharrastuksen paljon.
2: pari? No tota, se on tietysti tiivis kokoelma ja, ja hyvin paljon otettu kriittisesti kantaa. No kyllä sanoisin, että uskaltaa laittaa ja meillä on valtaosa on, on niin, että toimitaan hyvin ja oikein. Katsaus toi esille sen, että meillä on tiedetty näistä asioista. Meillä on jopa akateemisesti tuotettu tietoa pitkältä ajalta. Tämä ei ole millään tavalla uusi ilmiö eri näkökulmista, ei pelkästään häirinnästä, nimenomaan kiusaamisesta, epäasiallisesta käytöksestä, kaikesta tästä. Ja silti meillä jollain tavalla pallotellaan tässä eteenpäin ja jo 90-luvun lopulta, 2000-luvun alusta urheiluyhteisö, keskusjärjestöt, lajiliitot yhdessä on... On toimittanut koostetta reilusta pelistä ja tästä on melkein 20 vuotta kulunut ja silti nämä samat toimijat hämmästelee, että kun ei oikein osattu valmistautua. Niin jollakin t- tavalla tulee aina mieleen, että mitä ihmettä, että mitä enemmän pitäisi olla, jotta osaamme valmistautua.
0: Mitä Aapesuonen mitä sanot? No, sanon, sä sä olet puhunut vuosikymmenet samoista ongelmista, joo, jos Jyri mä huomaan, puh- puh- että aika, aika harva on ottanut kuulevin korviinsa. Jyri Puhakainen kirjoitti juttua.
1: 25 vuotta sitten väitöskirjan Tampereen yliopistossa kohti ihmisen valmennusta. Ja hänet nolattiin Jyväskylän yliopiston profeen toimesta aivan täydellisesti. Ja pidettiin, että, että, että Jyrille ei ole, ei ole niin minkään mitään empiirisiä todisteita siitä, että hänen näkemyksensä voisi toimia. Mutta siellä ne oli jo kaikki kirjattu 25 vuotta sitten. Mikä siinä on ollut
0: niin kauhean pelottavaa? Sitten jos puhutaan tällaista, että nämä on nostettu esille, artikuloitu selkeästi ja tiedostettu kiinni. Mikä siinä on ollut niin kauhean pelottavaa? No, Nällaisilla olisi tehty jotain, ettei vuonna 2020 Kati Lehtosen toimittama tai toimitusryhmä joudut tekemään taas samaa uudestaan, katsokaa, että katsokaa, nämä ongelmat on edelleen täällä. Siis
1: ne, on, ne, ne on vanhoja ongelmia, mutta mä, mä ottaisin nyt tähän, tähän tämänhetkiseen tilanteeseen, kun tätä keskustelua mm-hmm. nyt on käyty, niin sen verran kantaa, kantaa, että tota, tässä on mielestäni mielenkiintoista se, että, että tota, tässä on nostettu tikunokkaan naisvalmentajat, mm-hmm. tässä on otettu naisurheilu jopa iltasanomien, nimekäs toimittaja Vesa Rantanen tote, oli sitä mieltä, että se on kaikkein karmeinta, mitä, on, mitä voi olla. Mä näen tämän kyllä niin kuin ihan toisella tavalla. Tätä kautta, että siihen nostetaan naiset, niin saadaan peitettyä tavallaan jalkapallo, jääkiekko, kaikki se väärin, vääryys ja se kova, kova maailma, mikä siellä on, niin tavallaan jää niin tämän alle. Eli naiset nostetaan tikkun niin nokkaan. Musta se on ihan väärin. Siis ei, ja, se on väärin ensinnäkin se perspektiivi, mutta sitten siinä on myöskin se väärin, että nyt nämä ihmiset, jotka on toteuttanut esimerkiksi sanotaan nyt vaikka halventavaa kielenkäyttöä tai kovaa mm-hmm. valmennusmetodiikkaa. Nehän on vaan toteuttanut johdon toiveita. Tämä, tämä käsityshän on ollut Suomessa rautaa rajalle ja kova linja ja, ja, ja rangaisuharjoituksia ranka, ja, ja niin edespäin ja niin edespäin. Siis tämähän on vanha suomalainen linja, joka on sieltä jo Tahko-Pihkalasta ja ties mistä saakka tullut. Eli siis pelolla johtamista. Pelolla ja johtamista. Ja tota siis nyt musta, musta niinku tässä on semmoinen, tässä joutuu nyt nämä tietyt valmentajat joutuu vähän huonoon kohtaan. Koska siis
0: tässä tuoreimmassa taitoluistelu tuoreemma. tai muodostelmaluistelu. Ja mä, mä, mä,
1: mä voin niinku siis ainoa millä mä voin tämän nyt perustella on tietysti mun oma kohtaloni. Kohtalani tavallaan suomalaisessa jääkiekossa, kun mua kutsuttiin aina pehmoksia ja tota, aina, aina silloin, kun peli ei kulkenut, niin se johtui siitä, että minulla on väärä persoonallisuus ja, ja niin edespäin, kun en mä kovis. Ja tämä ylä, ylä-tason systeemin tapa käsitellä valmentamista, niin se on niin kuin suurin piirtein se vanha alikessumalli. No nyt sitten, kun sitä joku toteuttaa, niin nyt, nyt ollaankin tilanteessa, että nämä nuoret... Ei enää hyväksy sellaista.
0: Olisimme me siihen pisteeseen, että nyt, nyt tämä yhteiskunnan muutos näissä asioissa on niin vauhdikasta, kovaa, tai että yhteiskunta muuttuu, niin urheilu on nyt viimein pakotettu muuttumaan. Mutta niin kuin Kati Lehtonen äsken sanoi, niin jo 20 vuotta sitten tiedostettiin mm. näitä ongelmia, mistäkin olette nyt, nyt kirjoittaneet ja hienosti ja jälleen kerran. Muuttuuko nyt mikään? Ää, tämä mä... vähän sitä, että ei.
2: Niin, kyllä tässä varmaan tarvittaisiin, jos nyt ajatellaan lähdetään lasten ja nuorten urheilusta liikkeelle, niin mä sen verran katson takapeiliin, että me on nyt kymmenen vuotta suhrattu tätä ylätason muutosta, joka johti siihen, että meillä on olympiakomitea ja joku... Kuulija varmaan muistaa ja ja Alpo ja Jussikin tämmöisen organisaation kuin Nuori Suomi, jota jota ivattiin ja pilkattiin ja haukuttiin, koska se ohjas lapsia paistamaan makkaraa ja ja luotiin operaatiopelisäännöt ja ja haluttiin luoda keskustelukulttuuria siitä, kuinka ollaan harjoitustilanteessa peleissä ja, ja tehtiin yhteistyötä lajiliittojen kanssa, oli nuorisopäällikkö toimintaa, kaikkea tätä. Mitä on hyvä urheilu, mitä on eettinen urheilu? Ja hyvä valmentajakoulut. lähtökohta. Kyllä. Siihen. No se meni tässä rakennemuutoksessa ja jollakin tavalla pohdin, että siinä kirjaimellisesti meni kyllä lapsipesuveden mukana. Et nyt tavallaan siellä olympiakomiteassa, vaikka niitä häntiä on siitä kaikesta toiminnasta, niin kukaan ei puhu tällä hetkellä siitä isolla avoimella äänellä tee sitä vaikuttamistyötä valtakunnallisesti, mitä on hyvä lasten ja nuorten liikunta ja urheilu näkyvästi. Ja sitä jos mitä pitäisi myös lobata mun mielestä, eikä keskittyä siihen, kuka saa jakaa rahaa, kuka saa johtaa sitä tätä ja tuota. Eli se arvokeskustelu sille urheilun perustalle hyvälle, mm, sinun minun mielestä se on hukassa tällä hetkellä, ja jos sulle on yhteisiä arvoja, tavallaan se johtaa siihen hortoiluun hallitsemattomuuteen, että että niin kuin, miksi näin annetaan toimia, miksi sallitaan epäasiallista käytöstä seuroissa, kuinka pitkälle vanhemmat ovat valmiita menemään, hyväksymään sitä, miten valmennetaan, miten seurassa toimitaan. Että jollakin tavalla se järjestelmän, organisaation, ihmisen itsereflektio on tällä hetkellä urheilussa hiukan, hiukan niin kuin hukassa ja fokus on väärässä paikassa. Ja sitä sen verran sanon vielä. Ja vastauksena nyt tässä mediakeskustelussa toimia tarjoaa resurssoinnin lisäämistä valvonta- ja rangaistuskoneistolle, joka on mun mielestä hiljainen lupaus sille, että näin saa toimia. Me Tämä käsittelemme tapaukset, just kun niin. niitä tänne Jaa, tulee. Niin. Kun että oltaisiin proaktiivisia, ehkäistäisiin näitä asioita tapahtumasta.
0: Palataan tähän nuori aiheeseen ehdottomasti, mutta nyt tähän väliin tuntuu siitä, että nyt on hyvä aika päästää kirjailija Minna Lingreen ääneen. Nyt on kirjailija Lindgrenin pakinan vuoro.
3: Pyhä urheilu on nationalistisen kansallisvaltioideologian propagandassa keskeinen ase. Kansa tarvitsee urheilua kahdesta syystä. Yksi. Urheilumenestys. Esimerkiksi se, että Suomen miehet pääsevät huonoimpana joukkueena ensimmäisen kerran Euroopan mestaruuskisoihin, yhdistää meitä ja saa meidät kuvittelemaan, että meillä on voimakas tunneside meillä kaikilla viidellä ja puolella miljoonalla suomalaisella. Kaksi. Huippuurheilijat ovat esimerkki nuorisolle. Heidän menestyksensä esimerkiksi se, että vuoden urheilija pelaa valioliigan jumbojoukkuessa kannustaa nuoria terveelliseen elämään urheilun ja liikunnan pariin. Ja tuossahan tulikin sitten suurin syy siihen, miksi urheilu on täynnä tabuja. Mikä tahansa pukukaapin lokero on vaikea avata, koska sieltä rysähtää hetkessä kammottava luuranko syliin. Se luuranko on doping, se on ammattitaidoton valmennus, se on kyykytys ja nöyryytys, se on henkinen väkivalta. Se on rotuun sukupuoleen ulkoisiin seikkoihin ja seksuaalisiin vähemmistöihin kohdistuva avoin rasismi. Se on pukuhuonepuhetta, väkivaltaa päihteitä ja korruptiota, sillä kaikkea sitä on urheilu. Mutta jos se kerrotaan kansalle, jonka pitäisi olla yhtenäinen ja edes sen nuorison liikunnallinen, kukaan ei enää juokse vaatteet päällä suihkulähteeseen saavutetun menestyksen kunniaksi, koska satu nimeltä urheilu on pilattu. Vai voisimmeko kannustaa ja ihailla huippurheilijoita vaikka tietäisimme, minkälaista urheilu on – että urheilijat sortuvat typeryyksiin, tekevät mitä tahansa menestyksen tähden, uskovat ja pelkäävät auktoriteetteja, treenaavat kuin kilpahevoset, popsivat pillereitä mitään kysymättä, käyttäytyvät epäurheilijamaisesti ja itsekkäästi, elävät vapaa-ajalla epäterveellisesti, eivätkä kelpaa nuorisolle malliksi muuhun kuin huipurheiluun. Entä valmentajat? Hehän ovat... Epäonnistuneita huippurheilijoita Meidän on ymmärrettävä näitä alipalkattuja traumatisoituneita ihmisparkoja, joilla on moninkertainen taakka niskassaan. Urheilijat korvaavat valmentajille heidän oman epäonnistumisensa ja siksi läskit raivataan pois kentältä. Haukkuminen, kiroilu ja huutaminen saavat riittää motivaatioksi. Jos ei huvita, mene kotiis itkemään. Siksi kaikki keinot sallitaan ja tulkaa itse tänne näistä pullamössä pennuista tekemään menestyjä perkele. Joten parempi luetella tuloksia ja olla hiljaa.
0: <härä> Näin pakinoi ja Minna Lindgren. Urheiluulussa ei lueta tuloksia ja olla hiljaa. Minkälaisia ajatuksia Minna Lindgrenin pakina herätti? Kati ja Alpo Suhonen.
2: No nyt täytyy sanoa, että oli hyvin syvän luotava viipalointi kyllä liikunnasta ja urheilusta. Valitettavasti täytyy sanoa, että hän osui ja upposi kyllä oikeisiin asioihin valitettavan raflaavasti asioiden näkökulmasta.
0: A-p-su-honen.
1: No siis sehän on totta kai, ton jälkeen paljon tarvitse mitä enää sanoa. <hierrät> 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 tota, Ohjelma-aikaa olisi kuitenkin et, vielä vähän aikaa jäljellä. No niin, siis tämähän on tämä moderni Rooman tuho, mm. <hierrät> tuossa meni, meni silmien edessä.
0: Minna, Minna, tuossa lausui, että urheilu on täynnä tabuja. Mikä tahansa pukukopin lokero on vaikea avata, koska sieltä rysähtää hetkessä kammottava luuranko sydiin. Tästä on nähty nyt viime aikoina aika hyviä esimerkkejä, tai siis aika kar- karmaisevia mm-hmm. esimerkkejä. Sieltä on tipahdellut näitä luurankoja. Mietin vaan, että miten pitkään niitä oikein putoilee. Että onks, kun tutkijana sä oot selvittänyt taustoja tuolle teidän kirjoittamalle aiheellekin, niin kuin niin sitä selailin, niin huomasin, että ei, ei tämä mikään ihan Pikkuinen ongelma on, että nopeasti on vaan kaapit avattu ja kaikki luurangot tähän ja sitten jatketaan eteenpäin. Niin miten kauan tämmöisen selvittelys oikein kestää? Mitä, mitä me seuraavaksi voidaan odottaa?
2: Niin ja tietysti, että jatketaanko me sillä tiellä, että me ikään kuin vaan tyydytään jakamaan rangaistuksia ja valvomaan lisää tai jotakin Eli muuta. Eli vaihdetaan että, ongelmista niin, edelleen ja hoidetaan
0: vaan niin kuin vähän buranan tyyppisesti kyllä, sitä kyllä. kipua, mikä pari
2: seminaaria sitten konsultaatioita, <laughs> koulutusta. Mutta totta, Leviltä me niinku, mökki
0: vuokralla ja seminaari.
2: Joo, mutta toki siis jotenkin on tietenkin ajateltava haluaa uskoa näin, että ihmiset, jotka urheilussa urheilusta toimii, he haluaa myös ehkä vilpittömästi toimia hyvin ja kehittää ja näin. Mutta sitä, mitä itse olen paljon pohtinut, että, että onhan kaiken maailman niin kuin lipareita ja oppaita tehty, jossa kerrotaan, että että voitte lukea ja ottakaa oppia ja yritetään rakentaa protokollaa siihen, että miten toimitaan ilmoitusmenettelyssä ja jos on kokenut epäasiallista käytöstä tai, tai jotakin muuta. Mutta seurataanko näitä kehittämistoimenpiteitä? Et jollakin tavalla ehkä tässä sitten niinku unohdetaan semmoinen niinku liikunnan urheilun perusjuttu, että mennään eteenpäin, tehdään toimenpiteitä, katsotaan vaikuttaako ne mihinkään. Et nyt sen sijaan niinku laitetaan aina kerros kakun päälle ja taas uusi koulutus tai infopaketti tai kalvosarja tai nettikoulutus. Ja kun et katsottaisiin, että me ollaan tehty näin ja näin paljon, no onko tämä vaikuttanut siihen, että ei enää kiusata niin paljon? Et sit, ja tai tuotetaan koko ajan uutta tietoa. Tai kun katsottaisiin, että onko sillä ollut mm. mitään. Että se tavallaan semmoinen seurannapuute.
0: Eli sitä n- Niin, kehittämistoimintaa
2: ja kaikkea tällaista, että, että sitten tuotetaan aina uusi joku eri näkökulmasta pallon ympäriltä tietopläjäys, jotta saadaan se järkytys ikään kuin luotua uudelleen ja uudelleen. Mm. Ja sitten taas jaetaan rangaistuksia, kun että olta systemaattisia ja oikeasti jaksettaisiin tiukasti tehdä sen asian kanssa töitä. Niin, että esimerkiksi niin valtakunnallisesti keskitään vaikuttamistyöhön asian esilläoloon. Ja kyllähän seurat tarvii myös mun paljon tukea siinä. He palkkaa enemmän kuin ikinä töihin ihmisiä. On ne sitten ammattilaisia tai, tai valmentajia tai ketä hyvänsä. Mutta kuinka moni seura oikeasti osaa toimia työnantajana tällä hetkellä? Tehdä työsopimuksia, joissa huomioidaan eettinen koodisto. Siellä on vanhemmat tällä hetkellä näiden ammattilaisten... Työnohjaajina, esimiehinä on enemmän vähemmän niin systemaattisesti toimivampia urheiluseuroja, mutta että tämmöinen iso kansalaistoiminnan, järjestötoiminnan muutos, ei sitä ole kauheasti huomattu. Ja sitten me niin vilpittömästi halutaan uusia ihmisiä töihin, parempaa valmennusta, mutta mitä se vaatii ikään kuin siinä, että sä osaat katsoa, että, että kuinka siellä itse asiassa toimitaan, miten se valmentaja toimii?
1: Niin tässä on, mä näen, näen, jos taitaan niin eteen, eteenpäin positiivisesti, niin, tota, niin mäkin toivon, että, että urheilu, koska se on mullekin antanut hienon elämän, niin mä nyt toivon, että tässä päästäisiin eteenpäin. Niin tässä on mun mielestä niin kaksi isoa ongelmaa. Ja ensimmäinen on se, että, että kun me ei ole selkeästi määritelty tätä, että meillä on erikseen koululiikuntaa, meillä on nuorisoliikuntaa, nuorisourheilua, meillä on massaliikuntaa, meillä on, meillä on ammattiurheilua, huippurheilua meillä on ja ja on joukkueella. me pitäisi tämä rakenne ensin niin kuin jotenkin selkeästi käydä läpi, koska, koska näillä on erilaiset tavoitteet, erilaiset motiivit. Mm. On, kaiken... Onko tämä
0: nyt se kohta, missä pääsee palauttaa nuori Suomi takaisin?
1: No tämä on sitä, tämä on sitä just nimenomaan. Nimen, niin, niin siis on nyt mietitään, että meillä on hyvin, hyvin tota erilaisia Erilaisia tavoitteita, erilaisia näkemyksiä liikunnasta, urheilusta, työnä, harrastuksena, terveytenä ja mm-hmm. niin edespäin. Nyt kun tämä on kaikki myös siellä olympiakomiteassa, eihän tästä ei tää voi mennä eteenpäin. Eli tämä iso rakenteellinen ongelma pitää ensin niin tää sisältö avata. Mm. Ja sitten katsoa, miten se organisoidaan, mistä siihen tulee rahat ja, ja mikä on niinku tavallaan se arvopohja esimerkiksi suhteessa mm. ammattiurheilu, mm. suhteessa mm. nuorisourheiluun. Onko tämä siis niin rakenteellinen äh, äh, ongelma, mä, kun me ei, puhutaan ei. urheilun vaajatuista ongelmista? Mä sanoin vielä loppuun nyt. Niin. Kato, mm. tämä on, on se ylätason ongelma, mutta se, se ydintason ongelma on se, että urheilustahan ei enää kukaan puhu mitään. Eli se ydintason ongelma on
0: tämä
1: ihmiskäsitys, urheiluakti, peliakti. Sen Avaaminen. Tässä tarvitaan uusi, uudenlainen näkemys ihmisestä. Tämä vanha, vanha dualistinen keho, mieli erillinen ja, ja kasvatetaan pieniä sotilaita käskyttämällä, niin se ei enää toimi. Ei nuoriso tyydy siihen. Nyt lahjakkaat urheilijat, pelaat esimerkiksi, niin ne haluavat valmentaja joka auttaa niitä. Kertoo niille, että miten, miten tässä mennään, mitä mä harjoittelen, miten musta tulisi parempi pelaaja, parempi yksilö pelaaja, parempi joukko pelaa. Se urheilemisen ja pelin aktin ydin on avaamatta, samaten kuin nämä rakenteet. Nämä, nämä liittyvät toisiinsa, nämä kaksi lähestymistapaa, eli urheiluakti ja rakenne.
0: Eli siis, mä haluan tähän, että urheilusta ei puhuta, tai että siitä urheilimisesta. Siis ei urheiluprosessista,
1: puhuta. siitä todellisesta, puhutaan niin kuin valmentamisesta. Meidän pitää siirtyä valmentajakeskeisyydestä valmentajuuteen, johtajakeskeisyydestä johtajuuteen. Eli Power over muutetaan power with. Tämä on jo 30-luvulla mm. joku amerikan professori kertoi tämän. Mm-hmm. Eli, eli minusta se, se lähestymistapa on ihan toinen kuin ollaan nuorten kanssa tekemisissä.
0: Ja onko se silloin se reitti, jota kautta tämä meidän tämänkertainen teema eli urheilun vaietut ongelmat, niin alkaa pikkuhiljaa menemään parempaan suuntaan?
2: No ehkä jos sanoin niin rakenteista ja, ja yksilöistä, niin se on ihan totta, että me koko ajan puhutaan siitä, että mitä kukakin tekee. Se henki löytyy keskustelu, ja se on tämän päivän niin kuin yhteiskunnan ikään kuin tapa puhua ja ollaan kiinnostuneita, että kuka johtaa, kun se, että oltaisiin kiinnostuneita, miten johdetaan ja mitä ne kokonaisuudet on mitä viedään no, on eteenpäin. Yhtä lailla se, että, että mikä on tulos tai se, että miten se tulos saavutetaan. Sehän on valmennuksen ydistä, että Mikä, mikä on, mitkä on ne onnistuneet harjoitukset. Siitä mä samaa mieltä. Mä Ehkä sanotan toisin, meillä ei urheiluvalmennuksesta tällä hetkellä juurikaan puhuta urheilussa siis millään tavalla, että palaan äskeiseen, että meillä niin jankataan sitä, että kuka johtaa, mutta että se, että mikä tuottaa sen ikään kuin paremman kunnon tai menestyksen, niin sehän on se, että me liikutaan tai me harjoitellaan ja, ja se vie eteenpäin. Rakenteisin sillä tavalla että mä palaisin kanssa, että... Niin ajatella, että meillä on isompi järjestelmä, jos on julkinen sektori, yksityinen sektori, kolmas sektori karkeasti ajatellen. Siellä on erinäköisiä toimijoita. Sitten on perheet, verkostoja, näiden kombinaatioita ehkä neljäntenä sektorina. Niin kyllä se ongelma tässä koko ajan vähän ollut, että tavallaan näissä muhun urheiluseuratoiminnasta, organisoidusta järjestötoiminnasta, että että mun mielestä edelleen olympiakomitea hapuilee vähän semmoisen liian ison kakun kanssa ja silloin ei voi valita, että mikä olisi se minulle sopiva pala ja täytyy roikkua niin sen oman organisaation legitimiteetin takia liikkumattomuudessa ja semmoisissa poliittisissa keskeisissä keskusteluissa. Ja onko käynyt niin, että lapset ja nuoret, lasten ja nuorten urheiluseuratoiminta esimerkiksi on jäänyt vähän jalkoihin, kun halutaan koko ajan lohkaista isompi ja isompi siivu siitä osastasi siinä niin liikkumattomuuskeskustelussa esimerkiksi tai liikuntakeskustelussa. Hyväksyttä se, että julkinen sektori tekee paljon yksityinen sektori tekee paljon, Et vähän ehkä maltillistaa sitä omaa roolia, omia tavoitteita, pysytellä siinä järjestöjen toiminnassa, miettiä niiden se arvo alhaalta ylöspäin, keskittyä siihen, eikä niinku taivastella ihan kaiken maailman juttujen kanssa.
0: Mä palaan tuohon Minnan Paginaan mulla jäi yksi lause soimaan sieltä mielestä, mi- mieleen. Äh, jos se kerrotaan kansalle, jonka pitäisi olla yhtenäinen, ja edessä nuoris on liikunnallinen. Kukaan ei enää juokse vaatteet päällä suihkulähteeseen, koska satu nimeltä urheilu on pilattu. Tämä tuli mieleen siitä, kun puhutte Olympiakomitean tästä, että halusta saada arvokisan menestystä ja samaan mm-hmm. aikaan koettaa jotenkin tyydyttää kansakunnan niin liikunnalliset ja, ja muut, muut kansanterveelliset tavoitteet, niin sehän on... Musta on täysin mahdoton yhtälö, että me puhutaan tässä nyt, siis ekaan kertaa varmaan tämän ohjelman historiassa puhutaan aiheesta, joka liittyy sekä ruohonjuuritason mm-hmm. tekemiseen, kansan, kansanterveyteen, lasten nuorten liikkumattomuuteen ja huippuurheiluun. Mm-hmm. Siis ka- kaikenlaiseen liikunnan harrastamiseen nämä urheilun mm-hmm. vaietut ongelmat, siis... mutta tämähän on se jäävuoren huippu, mm-hmm. että satu nimeltä urheilu, jossa pilataan, niin kuin Minna sanoi. Niin,
1: niin. meillä on, meillä on mutta niin... meidän pitäisi
0: erotella nämä jälleen kerran muistuttaa, että erotellaan nämä ihan omiksi palasiksi, että Olympiakomitea, jos me sanon, että sen pitäisi vastata vaan huippu
1: mitä mieltä olet? Niin, no. Siis, se jotain? No, mun mielestä lajiliitot vastaa siitä, kuka mm. olympiakisoihin menee ja sillä selvä. Ja sitten olympiakomitea rahoittaa se ja ostaa matkalipu. Siinä se on. Se, <laughs> matkatoimista. Se, 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 <laughs> se oli nopeasti ratkaistu. <laughs> se se, ei, ei me tarvita tällaista, tällaista hirveätä organisaatioa Johtamaan, kun ei, 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 se, ei se tule koskaan toimimaan. Mutta tuohon satuasiaan kiinnostaa mua tietysti erittäin paljon. Siis me nähdään niin kuin urheilu, nyt, nyt puhutaan niin hui niin me nähdään tämä urheilu edelleen niin jonakin kummallisena, niin kuin Minnakin sanoi, nationalistinen haave. Kun se pitäisi nähdä viihteenä. Se on, se on esiintymistä, se on elämys, se on kokemus katsojille. Ja tämä taas tarkoittaa se, että se ihmiskuva, joka on siinä pelaajalla tai urheilijalla, hän on esiintyjä. Se ei ole enää mikään luonnontieteellinen ihme, vaan se on ihmistieteellinen, sosiaalitieteellinen ja luonnontieteellinen. Se, me ollaan nyt luonnontieteen ehdoilla luotu tämmöinen military machine, sanotaanko näin.
0: Ja siitä kumpua nämä urheilun vaetut ongelmat, että vieläkin toteutetaan sitä, mitä Minna Paginassaan piirsi. Sitä militaristista tai vastaavaa käsitystä siitä, että miksi urheilu on se, niin kuin Minna aloittaa, että on kaksi tekijää pyhä urheilu, niin urheilun menestys on se, mitä halutaan.
2: No kyllähän menestysrationaliteetti on se urheilun punainen lanka ja, ja tietysti niin kuin paljon esimerkiksi itse pohtinut sitä, että et sovelletaanko ihan niin kuin pienten lasten tai, tai niin kuin lasten ja jopa nuortenkin, jotka eivät välttämättä itse tavoittele tavoitteellisesti mitään vaativia huippuurheiluvalmennuksen toimintatapoja ja logiikoita. Että missä vaiheessa valmennuksessa ymmärretään, että siirrytään kohti huippurheilijuutta, ja se vaatii oikeasti erinäköistä tatsia myös valmentajalta siihen. Ja sitten jotenkin vielä ehkä tästä hyvän kertomuksesta jotenkin mä ymmärsin sen Minnan Minnan pakinasta niin, että kun meillä on se imaginaarinen maailma, johon me kuvittelemme, että urheilu perustuu, just se, että kaikki haluaa olla suihkulähteessä ja se vahvistaa kansallistuntoa ja siellä toimitaan kyseenalaistamatta hyvin. Kun me pystytään niin sanallistamaan kuitenkaan niitä asioita, eikä se ole mikään selvä käsite se reilu peli, niin eihän meillä ole sitten periaatteessa mitään niin vahvaa pohjaa. Tämä on enemmän tämmöisiä niin mielikuvia, joita me kuvitellaan, että se urheilu tuottaa ilman, että siihen millään tavalla panostettaisiin ja todella niin käytäisi perinpohjasta keskustelua tästä kaikesta, että että tota, ja rakenteesta vielä lyhyesti, että mä olen sitä mieltä, että jos tekee vähän kaikkia, niin ei tee mitään hyvin. Että se ehkä tässä urheilun sörsselissäkin tällä hetkellä vaivaa, että, että tota, palattaisiin vähän niin niihin omiin bokseihin. Se ei tarkoita siiloutumista, mutta niin rajataan toiminta, toiminta-aluetta.
0: Nuori Suomi, takaisin. Nyt, nyt Ää... pääset julistamaan. <laughs> no, Ei lippu ehkä takaisin. liehumaan.
2: Ei ehkä takaisin niin, vaan. mutta mä sanon, että kyllä tässä niinku, ehkä se kultaa muistot, mutta jollakin tavalla tuntuu, että, että niinku, me ollaan menetetty paljon semmoisia hyviä asioita. ja ja sit, No kyllä mä niinku näen, että niitä niinku vahvoja kasvatuksellisia elementtejä ja sitä, että todellakin nähdään. Ne lapset ja nuoret myös siellä järjestötoiminnassa perustana, että onhan tämä oikeasti absurdia, että jos lapset, nuoret ja perheet muodostaa sen pyramidin vahvan perustan, lapset on ylivoimasti suurin joukko osallistumaan tähän järjestötoimintaan, no kuka niistä välittää mitään? Me koko ajan pohditaan ja puuhastellaan ylätason seminaareissa Helsingissä ja pohditaan, että mitähän niille lapsille kuuluu, mutta ettei itse asiassa ihan hirveästi. Että ne elää niin eri maailmaa, se paikallistason seuratoiminta, valtakunnallinen toiminta. Mun mielestä se on väärin lapsia ja nuoria kohtaan, että että tavallaan se on unohdettu tästä.
1: Eikä eikä siis lapsia ja nuoria, niin eihän niitä voi voi nähdä huippurheilun ja huippuurheilijoiden tämmöisenä massana, Hei. josta me sitten kasvatetaan mukaan. No, sellaista, no, no, ole... se, sellaista on viljellään Joo, paljon mutta sitä se, se on täysin väärä lähestymistapa ihmisen, ihmisyyden kannalta. Nuoristen, nuorten ihmisten urheilu, olkoon se sitten urheilua, kulttuuria, mikä tahansa harrastus, niin se on sinänsä, se, se on niin tavoite sinänsä. Se ei, ole, se, se ei ole väline mihinkään, vaan se on tavoite sinänsä, että pelata, leikkiä, kehittyä, kasvaa ihmisenä. Ei, ei, ei se ole mitään, mitään tota noin menestysmassaa.
0: Miten toi saataisiin muuttumaan konkretiaksi, toi niin ylevä ja hienosti artikuloitu se, se et, et, ettei tulisi enää tällaisia niinku vaikka vähän no, viikko but, sitten but, vastaan tuli jälleen kerran yksi karmea esimerkki siitä, että kun ollaan lasten ja nuorten kanssa tekemisissä, niin, niin siitä, tästä paistaa just läpi se, että lapsia ja nuoria käsiteltiin tässäkin Muodostelmaluistelutapauksessa, kuin he olisivat jo niin kouliintuneita ja parkkiintuneita ja paksunahkaisia huippuammattilaisia, joille voi täh- sanoa ihan mitä niin. tahansa niin. sanoa, niin kuin Alpo Suhoista sanottiin, että sä oot niin Alpo koiranruokaa, kohta Joo. me vedetään sua turpaan. Joo, niin
1: jo, mutta kato, kato mun mielestä se ratkaisu on hyvin yksinkertainen. Meidän pitää palauttaa se, että meillä on erikseen nuorisokoululla liikunta harrastuspohjainen hmm. organisaatio, jonka, joiden arvot ja tavoitteet vastaa niiden nuorison elämää. Eikä no, jos sieltä sitten joku tulee se on hyvä, mutta ei se ole se juttu, mikä takia tarvitaan harrastajia.
0: Niin, nythän. Eikö tämä mene nykyään vieläkin näin? Puhutaan siitä, että meillä pitää olla tietyissä laajassa niin kuin harrastajan massaa, jotta sieltä saadaan ne huiput. Tämä joo, on niin niin karjan Sehän on
2: se perustelu, vähän niin kuin bottom up, että alhaalta joo. isosta massasta toivotaan, että joku siivi
1: löytyy meidän joo. olympiavoittajaksi. Mutta mut, mut tässä on sitten vielä tällainen hauska juttu, että sitä on nyt tätäkin asiaa, joka on tutkittu, että kuinka paljon harrastajia tarvitaan, että syntyy A-sarjassa pelaava jääkiekkojoukkue. Kuinka paljon maassa pitää olla harrastajia, että pystytään kansainväliselle huipulle? Jos mä oikein muistan, niin Montrealissa yliopistossa on tutkittu, että noin 10-12 000 harrastajaa maassa riittää siihen, että hyvällä infalla, valmennuksella, koulutuksella, kaikella pystytään rakentamaan maailmanluokan jääkiekkojoukkoja. Ja Sloveniassa on 1500 rekisteröityä jääkiekkoilijaa. Ne pelaa A-sarjassa ja olympiakisoissa jatkuvasti. Siis massa massakäsitys ja määristä on ihan virheellinen. Kanadassa on puoli miljoonaa jääkiekkoja, ja Suomi voittaa ne silti.
0: tätä. Tota, nyt kun täällä on selkeästi kaksi valoisaan tulevaisuuteen uskovaa mm. ihmistä kaikesta, kaikesta urheilun niin kun, vaietusta ongelmanvyydestä huolimatta, niin nyt me on tähän loppuun aikaa piirtää muutamassa minuutissa miten Pääsemme kohti sellaista tulevaisuutta, että ei tarvi enää Kati Lehtosen ja tutkimusryhmän 20 vuoden päästä tutkia samoja asioita ja päätyä samoihin lopputulemiin, että nämä urheilun vajotut ongelmat, häirinnät ja muut, muut epäkoidat, niin, niin ne saataisiin niin kuin poistumaan. Onko se, onko se ylipäätään mahdollista, että ne poistuu kokonaan? Ja jos, niin miten? Nyt saatte ihan semmoisen niin diktaattorivallan tähän piirtää täydellisen suomalaisen urheilun kuvan, jossa häirintää... Epäasiallista käytöstä ei enää ole. Apesuolinen syvä huokkaus.
2: Idealistinen malli. Tietysti, jos rehellisesti puhun, niin mä puhusin ehkä minimoimisesta, eihän me varmaan missään Suomessa eikä missään muualla maailmassa päästä siihen, että kukaan ei kiusaa enää koskaan toista tai käyttäydy huonosti tai muuta. Että jollakin tavalla haluaisin nostaa pohdintaan ihmisillä sen, että miksi urheilu on semmoinen kummallinen elämismaailma, että täällä voi tehdä. Toiselle kaikennäköisiä asioita, että päivällä emme ehkä työyhteisössä käyttäydy yhtä epäkorrektisesti, mutta että illalla laitetaan aivot narikkaan ja sitten voi tapahtua mitä vaan. Toisekseen sitten se, että että jollain tavalla pohtisin myös vanhempien roolia... Sillä tavalla, että minkälaista, niin jos puhutaan lapsista ja nuorista, valmennusta sallitaan, minkälaista seuratoimintaa he ovat valmiita ikään kuin sallimaan oman lapsensa kohdalla. Sallisiko he samanlaisen käytöksen heidän lapsensa luokan opettajalta kuin valmentajalta? Tää, tai jotakin tällaisia, että miksi niin kuin, urheilu on sellainen maailma, että, että siihen, siihen ei päde normaalin maailman säännöt jostakin kumman syystä. Ja siksi mä haluaisin hinata urheilua niihin niin tavallaan. Jos että normaali-elämän yhteiskunnan muihin sääntöihin, puhunut jopa niin kuin, että otettaisiin suoran rikosoikeudelliset menettelyt käyttöön, eikä kuvitella, että me voidaan hallita tämä jollakin omalla kummallisella valvontakoneistolla, se tuntuu aika vieraalta, ei ole näyttänyt toimivan, että et, niin kuin... Lähtisin, ja sitten mitä mä mainitsin, reilusti puhumaan niistä yhteisistä jaetuista arvoista, yhteisestä todellisuudesta. Jos meillä ei ole sitä samaa kieltä käsitteitä sit oikein toimimisesta, joka talkottaa ennaltaehkäisyyn satsaamista ja sen ikään kuin, niin kuin todellisuuden luomista, päinvastoin että paisutetaan sitä, että jaetaan rangaistuksia että pohditaan näitä käytänteitä. No, Alku visio parempaa
0: tulevaisuuteen. Joo,
1: ensinnäkin niin siis urheilu, urheilu pitää ottaa ehdottomasti ja nopeasti oppia taiteesta. Kaikki ne prosessit, mitä te on, musiikkikoulut, on te, näytelmät, teatteri, musiikki, mikä tahansa. Kaikki ne prosessit, mitkä on taiteessa, niin siellä, si, siellä niiden prosessien kautta tätä urheiluprosessointia pystyttäisiin parantamaan ja nuorison olemista. Sieltä pitää ottaa mallia ja sitten toinen toinen, ehdottomasti, koska sieltä ne aina ylhäältä aina lähtee ratkaisut, niin meidän pitää saada meidän urheilujohtoon urheilun ammattilaisia. Me ei voida, voida olla sellainen maa, jossa yritysjohtajat ja poliitikot narsistisesti pyrkii johtamaan erilaisia organisaatioita ja, ja urheiluorganisaatioita. Ne, ja ne, niiden kuva ja logiikka ei, ei sovi urheiluun. Ne voi, ne voi olla niinku tuottajina, ne voi niinku tuoda rahaa ja kaikkea. Mutta se todellinen sisältö, johtaminen, ne käytännöt, ne pitää tulla urheilun ammattilaisilta. Ja meillä on erittäin hyvin pystytty katkaiseen Sellainen ura, että kun ensin on, on urheilija, pelaaja ja sitten on ehkä valmentaja, niin kuinka monesta valmentajasta on tullut tuomisen kallu, ei kenestäkään muusta. Hmm. Nä, siis se lop, lopetetaan aina se urakehitys tavallaan ja sitten haetaan joku pankijohtaja tai, tai joku teollisuuslaitoksen johtaja pöydänpäähän kuunteleen, kun urheilijat haluaa lisää rahaa. Hmm. <laughs> Tämä kuulosti,
0: vaikka tämä oli hieno, hieno visio molemmilta kohti tulevaisuutta, minusta vähän tuntuu, että keskustelu ei pääty tästä aiheesta tähän, vaan me jatketaan vielä monen monituista kertaa. Kiitos oikein värikkäästä keskustelusta Alpo Suonen, Kati Lehtonen. Kiitos. Kiitos.